0: Les podcasts de l'excellence commerciale by Incentive.
1: Bonjour à toutes, bonjour à toutes, à tous dans cette nouvelle édition des Masterclass de l'excellence commerciale. J'ai l'immense plaisir et le très grand honneur d'accueillir aujourd'hui Jean-Paul Mochet. Bonjour Jean-Paul. Bonjour Roland, tu vas bien et Écoute, très bien, très bien. C'est euh, un immense honneur. C'est un immense honneur. Alors, Jean-Paul, tu étais... Jusqu'à il y a quelques jours, euh, président, leader euh, de prix puis de Monoprix, euh, 22 ans de carrière dans le groupe Casino, dont tu étais euh, membre du, du, du comité exécutif. Euh, et là, aujourd'hui, on est là pour parler leadership, pour parler leadership de croissance, pour parler leadership d'innovation, pour partager avec euh, tous nos auditeurs qui sont directeurs commerciaux, managers commerciaux, commerciaux, euh, euh, voilà tes, tes trucs et astuces. Euh, qui, qui ont, qui t ont permis euh, de créer cette, cette, cette dynamique euh, de, de croissance, euh, plus particulièrement chez, chez, chez Franprix, dont on a vu les magasins se démultiplier euh, à Paris et puis également dans d'autres villes de province. Euh, voilà, merci à tous d'être présents, vous êtes toujours aussi formidable, vous êtes un peu plus de 200 aujourd'hui et vous êtes inscrits pour, euh, pour écouter Jean-Paul. Euh, la semaine dernière, on vous, vous, vous étiez également très nombreux pour écouter Hugo Benz, qui est un serial entrepreneur, qui est venu nous raconter avec beaucoup d'humilité comment il montait des boîtes, il mettait des CEOs à la tête de ses boîtes et il passait au, au projet suivant. Et si vous avez manqué cette masterclass, n'hésitez pas à retourner sur notre chaîne YouTube, Incentive, ou sur le, le, votre plateforme de podcast préférée pour voir euh, le replay. Voilà, alors euh, Incentive euh, est le sponsor de ces masterclass d'excellence de commerciale. Incentive, c'est une plateforme de coaching augmenté pour aider les managers et notamment les managers commerciaux à préparer leurs équipes pour plus de productivité en les accompagnant dans leur, dans leur rituel de coaching et ce qui leur permet également de fidéliser les talents qui est un des grands sujets aujourd'hui dans beaucoup d'organisations commerciales chez nos clients. Aujourd'hui, on travaille dans neuf dans langues, dans un peu plus de 20 pays, dans des univers aussi différents que les télécoms, l'industrie, la banque, l'assurance ou également euh, la distribution voilà avec des clients comme euh, pnj euh, Fnac Darty ou Carrefour. voilà Merci euh, encore à tous de votre, euh, de votre fidélité et euh, euh, on va euh, faire le portrait euh, de, de, de Jean-Paul. Est-ce que Anouk, euh, tu peux en quelques mots nous décrire ce, ce parcours extraordinaire euh, qui euh, t'a amené Jean-Paul à, à, à cette position aujourd'hui
0: Alors oui Jean-Paul, vous êtes... Vraiment construit tout seul, avec une détermination hors norme, l'expression « safe made man man » n'a jamais été aussi vraie, puisque vous quittez l'école à 15 ans et vous gagnez alors votre vie en tant que vendeur d'encyclopédie, serveur, plongeur, en travaillant d'arrache-pied. Et votre aventure direction a commencé en ouvrant votre propre pizzeria dans le Val-de-Marne en 1988. En 1994, vous entrez chez Quick, comme gérant de restaurant, puis directeur de la région parisienne. Et vous avez fait ensuite une grande partie de votre carrière chez Casino, Puisque vous y avez passé 22 ans, d'abord directeur de magasin, puis directeur régional, directeur d'exploitation, directeur général des enseignes de proximité, puis enfin président de Fran Prix Monoprix France et membre du comité exécutif de casino. Vous dirigez alors 1657 magasins qui réalisent 32% du chiffre d'affaires de casino. Et Fran Prix Monoprix est d'ailleurs aujourd'hui la plus, partie la plus rentable de casino. On peut dire que vous avez vraiment marqué votre groupe avec votre pro programme Mandarine, dont j'espère que vous nous parlerez un petit peu tout à l'heure. Et vous avez quitté ce poste il y a juste quelques jours. C'est aujourd'hui l'occasion d'un retour réflexible sur cette superbe aventure. Et vous avez aussi publié un livre en février 2019 qui s'appelle affinité Et en 2022, vous avez été élu président de l'UCV, Union du Grand Commerce de centre ville pour un mandat de deux ans. C'est un honneur de vous recevoir aujourd'hui.
2: <rire> Merci beaucoup, Anouk. C'est une belle présentation, vous m'honorez. Bonjour à tous. Alors, vous êtes plus de, plus de 200 je suis euh, évidemment euh, ravi. J'espère que vous repartirez de, cette, de ces 45 minutes euh, voilà, euh, de, avec, avec des idées, euh, peut-être euh, une, une autre vision du, du management. En tout cas, euh, Roland, tu peux compter sur moi, je vais tout donner. Sans
1: langue de bois. Alors, ton parcours, euh, Jean-Paul, il fait rêver euh, tous les commerciaux qui nous écoutent. Hein, et qui euh, commencent euh, voilà, avec leur mallette euh, ou qui commencent dans un magasin, etc. et qui se disent, bah, peut-être un jour, euh, je, peux, je peux ressembler à, à Jean-Paul. Hein. Et donc, ce que j'aimerais aujourd'hui, euh, c'est euh, aller au-delà de… Tu as participé à l'émission M6, Patron incognito. Hein, oui. euh, bah, aujourd'hui, je voudrais qu'on dépasse Patron incognito et qu'on qu qu connaisse qui est vraiment Jean-Paul et quelles sont ses sources secrètes euh, de, de réussite à travers ces, ces différentes aventures. Alors peut-être est-ce que tu peux nous parler de, de, de des tout débuts, hein, tes tout débuts Tes tout débuts, tu vis dans un quartier difficile, tu quittes l'école à 15 ans, euh, à 17 ans euh, tu changes d'environnement. De, euh, Qu'est-ce qui te donne envie euh, de, de, de rentrer dans la restauration, dans ce commerce de proximité qui ne te quittera plus jusqu'à jusqu aujourd'hui
2: euh, alors, oui, effectivement, c'est juste. Hein. Moi, j'ai quitté euh, le domicile familial euh, euh, à 15 ans. Et j'aime bien raconter cette histoire parce que j'étais dans une banlieue qui était euh, assez défavorisée. Je suis parti de chez moi un samedi après-midi avec, euh, en tout et pour tout, une paire de sneakers, des chaussettes, un jean, un caleçon, une pièce d'identité dans la poche arrière du jean et un t-shirt. Voilà. Et euh, c'est comme ça qu'a qu commencé ma vie. Euh, d'hommes, très jeunes évidemment à 15 ans, mais d'hommes. Euh, et avec une petite phrase, alors tu me, tu me disais tout à l'heure, Roland, mais on va finir par te demander quelle est, ta, quelle est la petite phrase, euh, la petite citation euh, que, qui te suit. En fait, il y en a une qui me suit depuis, euh, depuis mes 15 ans, elle vient de Saint-Augustin, et elle est euh, ⁇ Avance sur ta route parce qu'elle n'existe pas que, que par ta marche. Euh, ⁇ Et en réalité, j'avais envie d'écrire mon histoire, tout simplement, euh, et de ne pas euh, laisser la vie.. Euh, euh, voilà, gu gu guider ce que serait Jean-Paul Jean Moché demain. Et j'ai tout de suite compris que par le travail, par l'effort, euh, par l'abnégation, négation, euh, eh bien, on pouvait faire quelque chose. Euh, et ça s'est très vite, en fait, avéré vrai, puisque à 15 ans, en trichant un peu sur mon âge, pardon, hein, j'ai fait, euh, fait quelques mensonges quand j'étais jeune, j'ai intégré une petite brasserie euh, dans Paris euh, qui m'a autorisé à laver des assiettes euh, dans la dernière cuisine. C'est comme ça que j'ai commencé à travailler. Voilà.
1: Alors, on a traversé une, une, une crise euh, majeure. Le commerce de proximité s'en est plutôt bien sorti, a euh, plutôt bien, bien résisté à la crise. Euh, Qu'est-ce qui s'est transformé pendant ces, ces deux dernières années Qu'est-ce qui a changé euh, pour euh, Franprix Monoprix bah, D'abord, le monde a changé quand même. Je pense que, et on
2: en parlera certainement quand on parlera du changement tout à l'heure, mais je pense qu'on ne peut pas parler de changement dans une entreprise, dans une organisation managériale, dans une industrie quelle qu'elle soit, euh, sans regarder pourquoi elle euh, change et, et qu'est-ce qui l'incite euh, véritablement à changer. En vérité, la crise du Covid a changé le monde. Elle a changé notre regard euh, à, à, envers la santé, sur la santé. Euh, donc, euh, on s'est senti plus fragile, euh, tous. Elle a changé le regard qu'on avait sur l'autre. Rappelez-vous, au plus, plus fort du Covid, euh, on changeait de trottoir quand on voyait quelqu'un euh, qui marchait vers nous euh, non masqué. La relation à l'autre euh, a changé. Elle nous a isolés, nous a privés de liberté. Euh, il faut s'en souvenir, et il faut le répéter, et les managers que vous êtes autour de, de, de cette visioconférence doivent le redire, pendant deux ans, on a été souvent Privé d'une liberté qui nous est chère, privé de nous rencontrer, de nous voir, privé de voir nos aînés, privé de sortir de chez nous, privé de loisirs, privé de vacances. Et ça, c'est extrêmement, extrêmement dur et ça a généré évidemment, à mon avis, des problèmes psychologiques extrêmement, extrêmement puissants. Le gouvernement en a parlé assez souvent, ils ont initié euh, quelques, quelques entreprises sur le sujet, mais ça n'a pas, pas vraiment fonctionné comme on le monde devrait. Je pense que la société d'aujourd'hui est une société qui est encore malade de ces deux années du COVID. Alors la question de comment le commerce de proximité a euh, traversé cela, bien comme il a su le faire pendant euh, ces, ces dernières décennies, c'est-à-dire en étant proche du client, et ce qu'est le commerce de proximité aujourd'hui, euh, ou en tout cas ce qui euh, revêt, revêt comme apparence ce n'est pas une proximité géographique c'est une proximité humaine et pendant la crise Covid cette proximité humaine euh, est devenue indispensable aux yeux de tous et on a vu dans nos magasins de proximité des gens qui venaient dans le magasin même s'ils n'avaient rien à y acheter simplement pour avoir le contact avec quelqu'un cette relation euh, euh, interpersonnelle, cette relation humaine, cette relation sociale qui est indispensable euh, pour, pour, pour chacun d'entre nous euh, ici présents. Et je vous invite, euh, si vous ne l'avez pas fait, par exemple, à lire euh, le livre de Charles Pépin qui est La rencontre et qui dit à quel point on a besoin de l'autre euh, pour euh, être, se sentir vivant en fait, dans cette société voilà. et pour évoluer tout simplement.
1: Alors Tu parles de rencontre. Euh, J'aimerais euh, faire un flashback et revenir sur euh, ta rencontre avec euh, Jean-Charles Nauri. Euh, vous avez des profils qui sont radicalement opposés. D'un côté, il y a un polytechnicien, Enarc, Harvard, etc. De l'autre, il y a un self-made man. Euh, comment s'est passée cette rencontre et, et comment euh, s'est passée cette, cette fusion, qui a cette, cette relation particulière qui fait qu'il euh, te met à la, à la tête de, de, de Franprix Est-ce que tu peux nous raconter cette, cette histoire humaine
2: euh, Oui, alors elle, elle, est, euh, elle est très simple. La rencontre d'abord s'est faite euh, dans un magasin euh, et euh, le président du groupe Casino euh, euh, à l'époque cherchait à mieux comprendre quels étaient les mécanismes en fait. Euh, du commerce et en général euh, du commerçant que moi je split en trois parties euh, le commerce c'est assez simple c'est d'abord une marchandise c'est évidemment un marchand et c'est très souvent un lieu alors euh, certains vont certainement penser que le lieu est en train de disparaître au profit du digital mais le digital est un lieu aussi. et quand on a ce triptyque là évidemment qu'on a la monnaie d'échange on invente en fait le rôle de marchand euh, et euh, bien sûr avec toute la complexité euh, technique, technologique, industrielle qui se cache derrière, puisque c'est un milliard de métiers, la logistique, l'informatique, le management, euh, etc., qui se cache derrière tout ça. Et, euh, et j'ai pu donc, au travers de mes échanges, euh, donner à Monsieur Nahori, euh l'idée que j'avais de ce rôle de marchand, ce qui lui a plu euh, et qui lui a donné. Tu étais euh, directeur
1: de magasin à l'époque, hein, ou, ou directeur régional. À, régional ça. Mais déjà
2: avec une vision très définie du rôle euh, que le marchand devait avoir. Et plus que le rôle. De la manière, parce qu'en vérité, quand vous regardez toutes les enseignes de France, elles font le même métier et elles ont le même rôle. Le métier, c'est celui de marchand. Le rôle pour les enseignes alimentaires, c'est de nourrir la population. On en a parlé pendant la crise Covid de manière, euh, de manière assez intense. La manière est différente. Quand vous allez dans votre euh, petite épicerie de quartier, chez votre boucher, chez votre boulanger, pâtissier, il y a une manière spécifique. Quand vous allez dans un hypermarché, il y a une autre manière et quand vous achetez sur le net, il y a une manière aussi. Différente. Et cette manière, eh bien, elle est, en tout cas chez moi, très orientée sur la relation sociale, le sens politique du commerce, le serviciel. Et je vais même plus loin, je l'écris d'ailleurs dans le livre que vous avez cité. La manière se traduit souvent dans tout ce qui ne se vend pas. Voilà. Et, et, et c'est là souvent qu'on fait la différence, dans le tout ce qui ne se vend pas.
1: Alors dans, le, dans les, les, les formats centre-ville, on a vu d'énormes évolutions avec Franprix qui a été vraiment le leader dans la croissance avec la multiplication des, 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 des magasins. Moi j'habite à côté du Trocadéro, je dois avoir aujourd'hui 5 Franprix à moins de 300 mètres de, de, de chez moi. C'est tout à fait étonnant avec des horaires d'ouverture qui sont, qui sont maintenant très larges, on commence à 7h30 du matin jusqu'à 21h. Euh, aujourd'hui, est-ce est, est que ces formats euh, doivent encore évoluer Com Comment est-ce que tu vois les, les, les innovations futures euh, de, sur, sur le, les formats de proximité
2: Alors oui, ils vont continuer à évoluer. Et encore une fois, ils vont continuer à évoluer parce que le monde continue d'évoluer. Il évolue même d'ailleurs de plus en plus vite. Les, les, les trajectoires aujourd'hui euh, voilà, qu'on qu 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 perçoit s'impriment de, de plus en plus rapidement dans, 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 dans nos vies. Sont de plus en plus marquants. Je vais vous donner un exemple. Il y a 20 mois, le quick commerce n'existait pas en France. 20 mois. Ce n'est rien, ça a été inventé pendant la crise Covid euh, par des Allemands. Euh, Donc, le, le, pas... le
1: quick commerce, peut-être, Jean-Paul, tu peux alors préciser ce que c'est
2: C'est le commerce ultra rapide, alors souvent dans les centres urbains très développés, les métropoles. Euh, dont les GoPuff, Getir, euh, et autres Gorillaz euh, ont fait euh, un business florissant euh, avec des levées de fonds euh, incroyables. Hein. Gorillaz a levé
0: plus d'un milliard
2: 5 euh, en 12 mois, vous vous rendez compte, et est coté aujourd'hui en bourse, 3 milliards et demi, c'est-à-dire deux fois la valorisation du coût de casino. Vous voyez que Et ça, ça s'est fait en 20 mois. Donc, quand je vous dis que le monde va vite, le monde va très, très vite. Et surtout, en 20 mois, on a créé un besoin qui n'existait pas. Qui Allez-vous faire, il y a 20 mois, livrer des cotons-tiges en 10 minutes, euh, ça ne serait passé euh, dans la tête de personne. Aujourd'hui, vous êtes capable en fait, de commander, vous avez la possibilité en tout cas de commander, euh, alors souvent c'est une bouteille de vodka, d'ailleurs les chiffres euh, à la sont assez euh, explicites, c'est souvent très tard le soir, et souvent une bouteille de vodka, euh, mais vous pouvez vous faire livrer effectivement un paquet de cotons-tiges à 2,50 euros euh, en 15 minutes, 20 minutes chez vous, à votre domicile. Voilà. C'est un nouveau besoin, c ça, ça répond à l'urgence. Il y a deux types d'urgence, d'ailleurs qu'on pourrait euh, regarder avec intérêt euh, dans, de, dans nos sociétés modernes. Euh, il y a l'urgence euh, de la marchandise, hein, et on l'a vu ces 20 dernières années avec l'arrivée d'Amazon, vous faisiez livrer il y a 20 ans en 3 à 6 semaines un produit, maintenant c'est 24 heures, tous les jours de la semaine, y compris le dimanche. D'accord. Euh, et puis ça c'est l'urgence de l'achat et puis l'urgence de la consommation. Donc je veux quand je veux quelque chose je le veux immédiatement et on n'est plus capable d'attendre un quart d'heure dans un restaurant que le serveur vienne nous servir sinon on se lève ensemble. C'est assez intéressant. Ça va avec une autre chose c'est la profusion. Euh, on en parlera peut-être si, si, si on évoque le sujet euh, et je l'espère qu'on qu l'évoquera de l'environnement. Euh, euh, la profusion de tout. Et aujourd'hui, ce qui fait euh, le succès euh, des marketplaces euh, dans le monde, c'est évidemment la qualité de service, mais surtout la rapidité de service et la profusion euh, des articles. C'est-à-dire le tout tout de suite. Euh, et ça, ça engage une chose qui est peut-être un peu dangereuse, c'est que le tout tout de suite est souvent trouvé euh, sur le net. Euh, parce que c'est difficile d'avoir le tout tout de suite euh, dans un magasin. Alors à l'époque ça s'appelait les hyper. Mais on s'est aperçu que c'était à la fois trop grand et trop petit. Trop grand parce qu'on y passe trop de temps, c'est euh, voilà, c'est ennuyeux, etc. Hein, mais trop petit parce qu'en final on n'y trouve pas tout non plus. Euh, il doit y avoir euh, 35, 40, 50 000 références ou 100 000 références à un hyper. Vous en avez des dizaines de millions sur Amazon. Donc, euh,
1: donc, Il n'y a pas la petite, la, la petite vis qu'il me faut pour réparer mon frigo ah, qui fait, ça, fait 2 cm à la 3, partie. exactement. Elle est bien
2: dans les commandes que vous ne trouvez pas, etc. etc. Donc mm -hmm. ça, vous allez chercher sur Amazon, vous avez le code, vous tapez, 24 heures après, c'est chez vous, etc. Mais ça euh, nous amène petit à petit vers une société du sans contact. Alors, on a beaucoup parlé de sans contact pendant la crise Covid. Euh, voilà, on, on y revient, le sans contact, évidemment, dans le paiement. Euh, ça on le voit, mais son contact évidemment maintenant de plus en plus euh, dans la relation avec euh, son produit et son et son et son commerce, et son commerçant, le truc dont je vous parlais tout à l'heure. Et ça nous conduit, et moi ça m'attriste un petit peu euh, en tant que commerçant, euh, ça nous conduit à une société où on achète euh, avec des bitcoins des NFT, c'est-à-dire euh, du vent avec du vent. Du vent avec
1: du vent. <rire> J'aime bien, bien ton expression. Euh, on parle de relations. Euh, il y a une, une chaîne de distribution qui a décidé de dédier certaines caisses euh, aux gens qui veulent prendre le temps, justement, en disant voilà, « c'est une caisse, on ne regarde pas du tout la productivité et on sait qu'on va prendre son temps de discuter euh, et donc euh, quelqu'un qui a envie de faire ses courses euh, à l'ancienne, on va dire, euh, bah, peut aller dans cette caisse et puis passer 10 minutes avec euh, le, la caissière ou le caissier euh, pour, euh, pour, pour échanger ». Euh, comment est-ce que euh, dans tes, ton, ton aventure euh, Franprix et Monoprix, euh, tu retrouves ce sens de, de, de l'humain hein, On voit que dans la restauration, il y a, euh, la restauration cherche entre 200 000 et 300 000 euh, personnes. Euh, J'imagine que ça touche aussi euh, le, 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 la distribution. Euh, comment est-ce qu'on retrouve euh, le sens du métier en, est, en préparant cette, cet entretien Tu nous disais, mais finalement, euh, avec la perte de, des 15 euh, euh, qu'on avait pour Tipe, pour comme pour boire pour, pour, les, pour les serveurs dans les restaurants, finalement les serveurs ont perdu le sens du client, le sens de leur métier, qui faisait leur fierté et qui faisait leur engagement. Euh, comment est-ce qu'à travers ton management, ton style de leadership, euh, tu as réussi à mobiliser euh, cette organisation euh, Franprix et quels sont les grands enjeux humains euh, d'une de, 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 chaîne de magasins de proximité comme Franprix ou Monoprix aujourd'hui
2: Alors, il euh, y, y a plusieurs choses dans ce que tu dans ta question, Roland, tu as commencé par le sujet effectivement de la caisse Blabla qui a été remise au bout du jour, parce qu'en fait, la caisse a toujours été une caisse Blabla au départ. Quand on a supprimé les caisses, on a supprimé le Blabla. Voilà. Et donc, on remet petit à petit, évidemment, du contact humain entre l'hôte ou l'hôtesse de caisse et le client, qui n'aurait dû à mon, à mon goût jamais disparaître, mais c'est ainsi. Et pourquoi ça se passe aux caisses Parce qu'en en fait, c'est le seul endroit où il y a un véritable contact euh, avec un peu de un peu de temps libre euh, euh, dans le magasin quand il n'y a pas de rayon à service type boucherie euh, charcuterie fromagerie etc euh, donc c'est une bonne initiative euh, et ça montre en tout cas tout l'intérêt que ont les clients ou une certaine catégorie de clients euh, évidemment avoir une relation humaine avec le, avec le commerçant et ça on l'a très vite compris quand on a fait franprix mandarine quand on a transformé le monde de la proximité parce que on nous honore de, 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 cette, de cet attribut, on a transformé le monde de la proximité en transformant nos points de vente en lieu de vie. Ça a vraiment été euh, le phénomène déclenchant et ça a été tout le sens qu'on a donné au projet Mandarin transformer les points de vente en lieu de vie. Alors, je vais vous donner quelques, euh, quelques idées qui ont, été, euh, qui ont émergé de ça. Par exemple, euh, le « dedans dehors » c'est-à-dire faire en sorte que les vitrines soient complètement ouvertes, ce qui n'était pas le cas de la distribution alimentaire de proximité auparavant. Vous aviez une porte d'entrée et puis la vitrine était bouchée, occupée par des produits. Et là, on a ouvert pour, pour, pour que la rue rentre dans le magasin jusqu'au fond du magasin, le plus profond possible dans le magasin. Et souvent, on a fait sortir la rue dans le magasin avec des terrasses. Pardon, le magasin dans la rue avec des terrasses. Donc, le fameux nix euh, du euh, devant-dehors, de évidemment, Mettre des chaises, des tables, des choses assez simples, mettre des toilettes gratuites à disposition des clients et des non-clients pour répondre aux besoins primaires, de l'eau euh, gratuite, faire en sorte que, et encore je reviens encore une fois sur le tout ce qui ne s'en vend pas, faire en sorte que euh, le client se sente chez lui et ait envie de venir et revenir. On a un exemple particulier, euh, en, dans le monde, euh, euh, qui était, qui était en avance de phase par rapport à ce qu'on a fait nous dans la, dans la, dans la distribution. Euh, C'est Starbucks Café. C'est Starbucks. Euh, voilà. Euh, avant Starbucks, vous aviez McDo, Quick, McDonald's, euh, voilà, toutes ces grandes chaînes de restaurants, qu'on appelait les fast food. d'accord euh, Et dans fast food, il fallait surtout retenir la rapidité de consommation. C'est-à-dire, il fallait aller vite. Et moi, j'ai travaillé, euh, Anouk l'a précisé tout à l'heure, dans une chaîne de restauration rapide, où on nous apprenait euh, à gérer la rotation des tables euh, du restaurant euh, pour faire en sorte qu'il ça aille de, qu y ait plus de monde possible qui passe. Et donc, on arrivait avec des lingettes alors que les, euh, les repas n'étaient pas terminés pour nettoyer la table, pour comprendre aux clients qu'il y vite des qui bougent. Quoi. On ne s'amuse pas à jouer aux jeux de cartes. Starbucks est arrivé à installer le Wi-Fi, des fauteuils, des canapés, etc. et a dit à ses clients, euh, qu'il appelait par leur prénom, tu peux rester le temps que tu veux, tu es ici chez toi. Ça, ça a bousculé beaucoup de codes. Euh, ils ont d'ailleurs été euh, bah, voilà, euh, couronnés de succès dans le monde entier euh, avec, avec cette méthode-là. Et ça a fait changer d'ailleurs la restauration rapide qui aujourd'hui, il faut le signaler, tu es du service à table, McDo, tu du service à table. Quel euh, changement, euh, là aussi, euh, en, en deux décennies, c'est incroyable. C'est ce qu'on a fait dans la restauration, dans la, pardon, dans la… Dans l'alimentation de proximité, dans les magasins d'alimentation de proximité, c'est ce qui a été suivi. Et puis après derrière, il y a eu quelques marqueurs. Pour moi, celui qui est peut-être le plus simple à mettre en place, mais qui évoque le plus en fait cette notion de proximité humaine et urbaine, c'est la gamelle pour chien à l'entrée des magasins. Alors encore, on est dans tout ce qui ne se vend pas, mais c'est un geste à destination des personnes, souvent âgées d'ailleurs. Un animal de compagnie et qu'il était ne trouve aucun endroit pour que ce chien puisse puisse boire quelque chose. Et quand on a fait comprendre à l'ensemble du réseau, c'était 900 points de vente franchisés, intégrés, etc. C'était un élément important. Ça n'a pas été simple parce que quand vous parlez à un franchisé, ce qui est important, c'est la marge qu'il va recevoir par produit vendu. Et pas tellement tous les matins de s'assurer que la gamelle pour chien soit dehors, qu'elle soit remplie euh, d'eau et que régulièrement elle soit euh, réalimentée. Et donc, c'est tout le sens qu'on donne à l'action et, euh, et toutes les histoires qu'on raconte. Leur... Et quand cette gamelle à chien est arrivée sur les réseaux sociaux, et notamment parce que des Japonais l'avaient pris en photo, et que ça avait fait un buzz incroyable, on avait gagné, euh, évidemment, euh, le sujet vis-à-vis de -vis nos franchisés.
1: Et alors, comment est-ce qu'on embarque un grand réseau, qui, comme tu le dis, est un mix de magasins propres et de magasins franchisés, comment on embarque un grand réseau dans la transformation à, à, à cette vitesse-là
2: Alors. Euh, ça, ça a été évidemment la, 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 la question primordiale, c'est comment embarquer les femmes et les hommes dans euh, un réseau euh, qui, à l'époque, d'ailleurs, pensait, euh, pour les franchisés, que tout allait bien. Les magasins étaient un peu fouilleux, crasseux, euh, mais les ventes étaient bonnes. Elles baissaient un petit peu, euh, lentement, mais, euh, mais ça allait bien, on compensait avec un peu de pricing, euh, on augmentait nos marges, ça allait bien, ça aurait pu durer dix ans. Euh, et moi, je voyais la catastrophe annoncée vous voyez Carrefour a émergé euh, à l'époque Shopee avait été repris par Carrefour, euh, euh, voilà, il y avait commencé à y avoir une bonne concentration euh, sur, sur le marché de la proximité, tout le monde s'intéressait à la proximité. Et donc il a fallu faire comprendre à l'ensemble du management, à l'ensemble des opérateurs, euh, euh, qu'ils soient terrain, euh, top management, etc., qu'en fait les choses n'allaient plus du tout. Et donc la première chose, le premier conseil, euh, si je puis me permettre, c'est euh, Mettre en évidence que les gens ne nous aiment plus ou commencent à ne peut plus nous aimer. Ça, c'est la première des choses. Et on a fait une grande convention et on a dit à tout le monde, écoutez, euh, on sent que les gens ne nous aiment plus. Alors évidemment, on avait des chiffres qui démontraient que notre notoriété baissait fortement, que notre code d'amour était en train de chuter, on avait des chiffres de fréquentation, on avait des chiffres de panier moyen, etc., qui démontraient cela. On avait imagé à l'époque avec un petit film qui a duré 30 secondes, euh, qui était une pastèque magnifique et qui montrait en fait la putréfaction de cette pastèque petit à petit, petit à petit. On arrivait avec une pastèque qui était toute moisie, toute rabougrie, euh, avec une voix off qui disait est-ce que vraiment on veut devenir comme ça ou est-ce qu'on change tout Et là on a fait un revive sur le projet Mon Marais. Donc la première chose c'est la prise de conscience. Euh, la deuxième chose, euh, et donc on prend conscience quand on que les gens ne nous aiment plus et généralement et ça c'est très humain quand on sent que les gens ne nous aiment plus on ne s'aime plus la deuxième chose quand on a compris qu'il fallait changer c'est changer pourquoi est ce que c'est une adaptation et là c'est pas changer c'est s'adapter s'adapter à de nouveaux modes de consommation à un monde qui change à une concurrence qui évolue ou c'est changer radicalement et donc c'est réinventer le monde et on a choisi la deuxième solution parce qu'on s'est dit que de toute façon, changer pour s'adapter, euh, c'était à la portée de tous nos concurrents et qu'on serait suivi très rapidement. Et donc on a changé euh, le monde, le monde de la distribution de proximité. On a euh, mis des machines à jus d'orange dans tous nos magasins, des machines à café, je vous l'ai dit, des toilettes, etc. etc. On a euh, diffusé du VRAC, euh, on a inventé la première carte de fidélité dématérialisée, etc. Et on a changé tout le rapport. Euh, qu'avait euh, le client avec euh, son magasin, euh, son commerçant et, et, son, et son produit.
1: Le Donc, poulet pomme de terre à 3,90 euros aussi
2: Voilà. voilà. Changer, pourquoi changer Changer pourquoi euh, Ça, c'est euh, important. Et puis, évidemment, euh, accompagner les équipes euh, à elles-mêmes changer. Ça, c'est tout le sens euh, des académies que nous avons mis en place, de la formation. Euh, et de l'accompagnement, évidemment, de l'ensemble des troupes à changer la manière dont on fait le métier. J'en reviens à la manière, parce que nos commerçants étaient toujours des commerçants, mais ils ne faisaient plus la métier de la même manière. Donc, je pense que ce sont des, des processus de changement qui sont importants. Euh, il a fallu inventer, donc il a fallu faire place, euh, une belle place à l'innovation. Euh, et donc ça, ça ne s'invente pas, il ne suffit pas de dire « je vais innover » ou « je vais être innovant » ou « je vais… Euh, » Euh, embaucher des gens innovants qui vont faire des innovations. L'innovation, elle doit être euh, infusée dans l'ensemble euh, de la chaîne managériale pour émerger et pour être acceptée. Ce sont deux choses différentes. Émerger, l'innovation vient souvent du terrain, euh, parce que confrontée à la réalité du quotidien, euh, être diffusée et être acceptée par l'ensemble euh, du staff euh, pour, pour qu'il y ait une mise en pratique euh, la plus fidèle possible. Et donc, on a, on, a créé, euh, on a créé une équipe d'innovation, euh, qu'on euh, a dupliquée dans les magasins, on a prouvé, euh, et, euh, et ça, je pense que c'est important que, euh, avant de déployer cette innovation, on euh, ait un apport euh, à la fois euh, en business, mais aussi euh, dans la notoriété de l'enseigne. Et quand la preuve avait été faite, euh, bah, forcément, ça
1: marchait, ça marchait très bien. Quelles sont les plus grandes résistances que tu as rencontrées pendant cette transformation euh, euh, Alors,
2: c'est le, le rapport au temps, euh, et notamment euh, de, de, pour les équipes terrain. C'est-à-dire que certaines, euh, certains changements mettent du temps à s'installer. Alors, j'ai un exemple précis, par exemple, euh, qui, est, qui est assez récent, qui vient de chez Monopoly. Euh, J'étais tout de suite convaincu, notamment euh, pendant la crise Covid, que le sujet de la santé elle est un sujet évidemment prégnant euh, pour la génération euh, actuelle et pour les générations futures, euh, parce que nous sommes, je le répète, euh, durablement marqués au fer rouge de cette pandémie, euh, et que l'épée de Damoclès de ben on est fragile, euh, euh, mourir, autre chose que ça de s'appeler mort, eh bien est maintenant présente. Euh, au dessus de nos têtes, elle est euh, quelquefois invisible, indiscible, mais elle est là. Euh, donc on s'est tout de suite intéressé au sujet de la santé, mais pas évidemment on n'est pas des médecins, on n'est rien de tout ça, euh, en prenant par l'angle du care, donc prendre soin de soins de soins. Soi, et on a décidé euh, là où il y avait des déserts médicaux, et eh bien d'apporter des solutions avec une société qui s'appelle Presan euh, et qui euh, crée des cabines euh, de téléconsultation extrêmement modernes, tout équipées, etc. Quelques pharmaciens avaient commencé à, à les déployer. On s'est dit que, euh, il y avait de trafic et plus avec sens. Évidemment, les premières cabines ont été décriées par l'ordre des médecins, de médecins, etc. Le et gouvernement a le en disant « mais vous n'avez pas le droit de faire ça, etc. » On a résisté. Donc, les résistances, elles étaient externes, politiques. Voilà. Et puis, elles ont été très vite internes en disant « mais attendez, ça prend beaucoup de place au sol et il y a deux clients par semaine. » Or, moi, je suis euh, de ceux qui, quand ils ont une conviction euh, forte, euh, poussent pour que le temps puisse permettre à cette à conviction, à cette solution de s'installer. Et souvent, il faut du temps pour que ça s'installe parce qu'on change les pratiques, on change les mentalités euh, de nos consommateurs, de, de nos concitoyens, etc. Et il s'avère que j'ai eu raison, puisque les cabines de téléconsultation euh, qu'on continue de déployer maintenant chez Monoprix, on rencontre un vrai succès. Alors évidemment, euh, on n'y soigne pas euh, des maladies graves, etc., mais on y détecte quelques symptômes de grippe, de ceci, de cela. On y fait euh, des certificats médicaux pour euh, des jeunes qui veulent s'inscrire au volet euh, faire de la course à pied, je ne sais quoi. Euh, voilà, où on se rassure, évidemment, sur le mode de santé, parce qu'on a un vrai médecin qui est connecté euh, et qui prend, euh, qui prend les mesures nécessaires pour, euh, voilà, pour savoir si vous allez bien. Donc, la résistance, elle est souvent euh, que quand vous installez quelque chose dans le temps long, euh, il faut déployer des croyances, donc du sens, on vient toujours à ce sujet de sens, euh, des convictions euh, pour que les choses s'installent.
1: Grandeur de la persévérance. Dernier sujet, euh, on arrive à la fin de, déjà de cette demi-heure, ça passe tellement vite. Euh, dernier sujet que je voudrais euh, quand même aborder avec toi, c'est le sujet de c'est le sujet de l'écologie. Euh, le, le commerce de proximité est au cœur des, des enjeux de consommation. Euh, J'entendais ce matin euh, Guillaume Poitrinal dans son bouquin Une écologie de l'action euh, qui demandait que sur chaque produit, on indique, comme sur les produits alimentaires, il y a le nombre de kilocalories par 100 grammes, de, par, par portion de 100 grammes, qui est euh, l'équivalent en carbone, hein, en émissions carbone sur chaque produit, qui est le nombre de euh, grammes ou de kilos carbone générés par ce, par ce produit. Euh, qu'est-ce que tu penses de cette suggestion qui est assez radicale et qui transformerait nos, nos comportements d'achat et, et deuxièmement, tu parlais de profusion tout à l'heure, est-ce que tu peux nous donner ta vision sur l'écologie et, et le commerce
2: Oui, alors bon, un sujet évidemment éminemment important. On, on a commencé cette session en, en disant que le monde, le monde bougeait, bougeait énormément, qu'il se passait beaucoup de choses. Évidemment, la chose... Euh, pour moi, la plus impactante, euh, la plus importante et euh, celle qui revêt les plus grands dangers pour l'humanité et pour la Terre, plus d'ailleurs pour la Terre que pour l'humanité. Hein. Euh, et c'est le sujet écologique. Euh, et je le redisais tout à l'heure euh, pour le changement, quand on questionnait sur le changement, euh, pour qu'il y ait changement, il faut qu'il y ait prise de conscience. Et je crois qu'aujourd'hui, il n'y a toujours pas prise de conscience. Il n'y a pas prise de conscience, notamment parce qu'on nous a abreuvés de euh, c'est dangereux pour les générations futures. Et que dans la tête des gens, des générations futures, c'est très lointain. Or, c'est plus lointain. On parle maintenant de 2050, c'est-à-dire on parle de notre génération et on parle de la génération évidemment de nos enfants. Donc ça, il faut prendre conscience qu'en 2050, et le dernier rapport du GIEC le dit de manière assez, assez violente, en 2050, il va y avoir des déplacements de population énormes, il va y avoir évidemment des sujets écologiques énormes, ça va engendrer des sujets économiques incroyable, et le monde va être bousculé, véritablement bousculé. Quand j'ai dit le monde, je dis l'humanité, la biodiversité, la planète entière, dès 2050. Je ne veux pas être fataliste, mais c'est mal engagé, très mal engagé. Donc, il faudrait effectivement qu'au travers d'une prise de conscience radicale, il y ait une mise en action. La mise en action, évidemment, elle est importante du côté des consommateurs. Puisqu'on est un maillon de la chaîne voilà, assez, assez conséquent dans les émissions de gaz à effet de serre et d'autres formes de pollution terrestre, et plastique, etc. Mais de être politique, et malheureusement, vous l'avez entendu comme moi dans la campagne, ça n'a pas été le sujet de prédilection. On a préféré d'ailleurs parler du sujet de l'immigration plutôt que du sujet de l'écologie. Ce qui est un non-sens, d'ailleurs, permettez-moi cette petite digression, mais aujourd'hui, euh, on ne trouve plus personne pour travailler dans les restaurants, Tu citais euh, à très juste titre, on a beaucoup de difficultés à recruter dans les métiers de la distribution, etc. On ferme nos frontières, Une Aberration euh, sans nom. Euh, et la grosse aberration, c'est qu'effectivement, on n'est pas parlé plus d'écologie, on aurait dû parler que d'écologie quasiment, euh, parce que c'est parce que le plus grand danger qui nous, nous perçoit. Donc, je suis pour, je suis favorable à l'inscription du bilan carbone sur chacun des produits. Mais ça ne suffira pas, il faut aller beaucoup plus loin. Il faut qu'il euh, qu y ait des lois pour interdire certaines pratiques. Euh, il faut qu'il y ait du financement. Je pense notamment au métier que je pratique depuis maintenant quelques, quelques temps, qui est la distribution. Euh, Promenez-vous dans un hypermarché, levez la tête, vous allez comprendre très rapidement... Pourquoi on appelle ça aussi des passoires thermiques hein, Ce sont des, des, des tôles avec euh, des chauffages qui tournent à fond, des, des clims qui tournent à fond, l'été, etc. C'est euh, impensable de trouver ça euh, aujourd'hui en euh, périphérie de nos villes. Euh, la plus grosse pollution de la distribution aujourd'hui, euh, elle n'est pas dans, la, dans sa chaîne de logistique. Il y a beaucoup de progrès qui ont été faits. Elle est dans les gaz euh, réfrigérants. Euh, plus de 25 en fait des émissions de gaz à effet de serre de la grande distribution, les gaz réfrigérants. Donc là, il faut que le gouvernement accélère sur la loi. Il y a eu trop d'échéances qui ont été repoussées sur ce sujet-là pour obliger les distributeurs à changer radicalement leur système de réfrigération et de les passer en CO2 puisque c'est le seul moyen en fait de ne pas émettre de gaz à effet de serre. Et puis, il faut que au-delà de ce qu'on peut inscrire sur les packs, les packaging, etc., etc. Euh, il y a euh, en vérité un véritable changement dans le mode de consommation. Ça commence à venir. On parle du moins mais mieux. On parle de déconsommation, qui est un terme euh, que, que moi, je n'affectionne pas particulièrement. Je préférerais qu'on parle plutôt d'alterconsommation, euh, consommer autrement. Alors, bien sûr, le sujet de la seconde 1 ou de la seconde vie qui sont deux sujets différents. Euh, le sujet de, de l'économie euh, dans la consommation de l'anti-gaspi, euh, on jette en gros euh, 17% de ce qu'on achète euh, en France, divisons par deux cela et vous allez voir que ça fait un bien fou à la planète, mangeons moins de viande, etc. etc.
1: Jean-Paul, un immense euh, merci. On retiendra euh, la question traditionnelle qu'on demande à tous nos invités, euh, ta citation préférée. « Avance sur ta route parce qu'elle n'existe que par ta marche », merveilleuse citation de, de Saint-Augustin. Euh, quelques suggestions euh, pour aller plus loin, alors bien sûr, précipitez-vous à la FNAC pour lire Affinité, le livre euh, que tu as commis en 2019, « Le commerce de ville doit-il doit être un lieu de vie ?» Je crois qu'on a eu quelques éléments de réponse aujourd'hui, et notamment avec le succès de, euh, de, 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 du projet « Mandarine » que tu as mené de main euh, de maître. « Monoprix au cœur de la vie, au cœur de la ville ?» de Patricia Capfer, et Tristan Gaston-Breton, un, un vrai livre de sociologie. Et puis, une exposition qui a eu lieu au musée de, de, des arts décoratifs sur... De prise unique à Monoprix, euh, le design pour tous, euh, une exposition extraordinaire euh, que j'ai eu l'occasion de voir et, et vous avez là le, le catalogue, je crois, de, de, de l'exposition euh, avec aussi d'énormes innovations euh, en design du côté Merci. de prise unique, du côté de, du côté de, de Monoprix. Voilà. Euh, la semaine prochaine, euh, je vous donne rendez-vous à mardi, euh, exceptionnellement, à 11h30 autour d'un thème qui est critique pour beaucoup d'organisations. Les managers se sentent dépossédés, les managers se sentent parfois noyés. Nous aborderons ce sujet délicat sous tous ses angles. Et maintenant, si vous avez bien sûr des questions à Jean-Paul, il est là pour encore une dizaine, cinq minutes. Cinq minutes. Oui. Donc on peut prendre deux ou trois questions. Anouk, si tu as des, des questions de nos auditeurs.
0: Euh, oui. Euh, « En tant que dirigeant, pour qui la qualité et l'expérience client est la priorité, quels KPI suivez-vous avec le plus d'attention ?»
2: euh, Alors, euh, d'abord, euh, sur le sujet des KPI, je vais essayer d'être assez rapide. Euh, euh, moins il y en a, et mieux on les suit. Hein, on a toujours tendance, en tant que dirigeant, à avoir des, euh, des, des tables de bord extraordinaires, avec des chiffres de tous les côtés, des reports qui tombent toutes les deux heures, etc. etc. J'ai très vite compris qu'en fait, on s'y perd. Euh, et à trop vouloir suivre, on ne suit rien. Donc pour moi, le principal, pour répondre à, à la question euh, posée à Nook, le principal euh, indicateur, c'est le NPS euh, dans un métier euh, où on reçoit du public. C'est la satisfaction client. Et ça, il faut la mesurer de manière très précise avec tous les outils qu peut, euh, qui sont à notre disposition. Alors évidemment, euh, ça peut être euh, des outils maintenant euh, digitaux, ils sont nombreux spécialistes euh, qui sont euh, maintenant reconnus euh, dans, dans, dans le recueil des avis clients. Euh, ils sont dans les magasins, ils sont dans les courriers, ils sont dans les centres téléphoniques. Euh, et puis, euh, ils doivent être, et c'est là que ça marche le mieux, euh, recueillis par des échanges. Et moi, quand euh, je vais en magasin, euh, je vis bien sûr à la rencontre des gens qui y travaillent avec beaucoup de plaisir, mais je vais aussi à la rencontre des clients et je peux vous assurer que tous les commentaires reçoivent une écoute vraiment très, très active de ma part.
0: Est-ce que les avancées et les innovations sur l'expérience client se sont accompagnées d'avancées et d'innovations sur l'expérience collaborateur Cela avec, il me semble.
2: Oui, bien sûr. La réponse est dans la question. C'est-à-dire que, alors d'abord, quand on fait plaisir à un client, quand on est collaborateur, on se fait plaisir à soi-même. C'est... C'est quand même mieux, évidemment, de recevoir un sourire euh, qu'une engueulade hein. quand on est collaborateur d'un magasin. Ça et puis, les, 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 les avancées, les innovations, elles ont aussi été quelquefois technologiques pour libérer du temps aux collaborateurs, euh, pour être plus proches du client. Donc, elles ont facilité le travail euh, aux collaborateurs et puis elles ont été quelquefois duales c'est-à-dire que quand vous mettez une machine à café qui fait du bon café pour les clients, il fait aussi du bon café pour les collaborateurs. Donc, ça, voilà, tout le monde est gagnant.
0: Écologiquement, est-ce un progrès d'accepter de livrer en 10 minutes une boîte de coton-tige Ne doit-on pas éduquer le consommateur
2: Mais bien sûr, ce n'est pas un progrès, c'est une reculade. Euh, voilà, mais euh, malheureusement, on n'éduque pas le consommateur. On lui propose des solutions. Euh, il les prend, il les prend pas. Alors après, derrière, si cette conscience écologique, euh, on parlait tout à l'heure, euh, finit par naître, on le souhaite tous, il y aura, euh, j'espère, euh, un, un rejet de ce type de consommation. Euh, parce que c'est deux choses c'est évidemment euh, un sujet écologique, mais c'est aussi un sujet social. On euh, pourrait évoquer euh, une thème prolétariat sur le sujet des livreurs. Euh, voilà, ils sont payés au lance-pierre. Alors là, il fait chaud, donc ils sont très chauds. En hiver, ils sont très froids. Ils sont sur des, euh, des, 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 des scooters qui n'ont plus de freins, qui n'ont plus de rétroviseurs, qui n'ont plus rien. Et ils risquent leur vie. Donc oui, c'est une reculade. C'est une reculade sociale. C'est une reculade écologique. Euh, et euh, au final, je pense que ça finit par faire de notre société. Peut-être que je terminerai là-dessus. Une société euh, à la japonaise, une société de hikikomori, c'est-à-dire une société de gens qui ne sortent plus de chez eux et qui considèrent qu'en fait, le digital euh, couvre 90 de leurs besoins de leur besoin vital et, euh, et, 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 et j'espère qu'on n'en finira pas ainsi, évidemment. Sinon, on finira par acheter du vent à l'éducation.
1: Eh bien, pour sortir de chez soi, rien de tel qu'une masterclass de l'excellence commerciale pour s'ouvrir l'esprit, s'oxygéner les neurones. Un immense merci, Jean-Paul, pour cette magistrale leçon. Euh, je vais retenir, bien sûr, la citation de Saint-Augustin, mais je vais retenir, euh, et, et je sais que tu vas rougir, une, ta citation que tu, tu as mentionnée il y a quelques minutes, que j'ai adoré, « Quand on fait plaisir à un client, on se fait plaisir à soi-même ». Mesdames, Messieurs, je vous souhaite une très belle fin d'après-midi. Merci, euh, Jean-Paul, pour euh, cette masterclass euh, extraordinaire. Et euh, je te libère, je crois que tu as un, un rendez-vous euh, assez urgent. Merci de ta présence. À très bientôt, euh, j'espère, pour une, une nouvelle session euh, sur, un, sur, sur un autre thème avec toi.
2: Merci. Merci beaucoup.
1: Merci, Jean-Paul. À bientôt. Merci à tous.